0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球双》听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜今晨。世界杯四分之一决赛先赛两场啊，两支来自于南美的球队都来到了我们的面前。他们的结果可以说是一喜一忧，但是这个一喜一忧啊，和大家在赛前的预计有非常大的出入。尽管现在有很多马后炮球迷说：“哎，我早就不看好巴西了，阿根廷还是那个阿根廷，煤球王永远都是球王。”这种样子言论在今天早上可以说是层出不穷。但是我相信，如果把时钟往前拨个十个小时，当时有谁会看好克罗地亚能够晋级呢？当时又有多少人是看好荷兰队可以轻松拿下阿根廷，晋级到四强呢？那这期节目我们就会带大家来回顾一下这两场比赛到底是发生了什么，让这个结果和赛前大家的预期有如此大的区别。那我们先来到是巴西对克罗地亚这场比赛，我们知道克罗地亚他其实在上一场比赛中是120分钟点球才战胜的日本队，所以他们的体能消耗是非常大的，再加上他们队内有非常多的球员其实岁数已经不小了，尤其是以莫德里奇为首的这一批老将，他们也是在上一届的世界杯里面是拿到了亚军，所以在赛前不少人为他们的体能而担心啊，但是比赛一开场，我们发现克罗地亚打的一点也不保守。而且他们在三条线上所展现出来的拼抢的力度，包括他们的体能充沛程度，都是出乎我们意料的。那这个中间，我个人觉得有一个原因是造成了这个局面出现，那就是巴西队对于克罗地亚的预估出现了偏差。这个当然是我基于昨天整场比赛看下来之后的一个直观感受啊，那就是巴西队在上半场表现对比他们在下半场以及在加时赛的表现来说，是有比较大程度的疲软的。那这个中间，我个人分析啊，就是巴西队觉得这场比赛拿下克罗地亚应该不会太困难，或者说他们觉得可以有所留力的情况下就战胜克罗地亚。那显然他们对于这个对手是有一点点过于的轻敌了。或许他也和很多球迷一样，觉得这个队伍里面老将这么多，上场比赛又打了120分钟，而且现在克罗地亚他在。各条线上，相比于四年之前，都有了非常大程度的下降。即便是在四年之前，克罗地亚也并不是一个被大家非常看好的球队。所以从各方各面来说，都觉得这场比赛巴西队拿下是十拿九稳的。所以巴西队在场上你会发现，他们仍然是保有了和上几场比赛一样的这个打法。尤其他们上一场比赛四比一轻松战胜了韩国队，自然主教练蒂特也不会对于主力阵容包括打法有太大程度改变。但是这场比赛我们会发现，克罗地亚和韩国队难道是一个队伍吗？上一场比赛表现非常出色的拉菲尼亚，在这场比赛中。可以说是毫无亮点。他在很早的时候就被安东尼换下，尽管安东尼的表现也不是说那么亮眼，但是最起码在他上场之后，巴西队的右边路没有垮，没有说你就人间消失了。但是这个没有垮，没有人间消失，对比于巴西队应该有的表现来说，还是非常令人失望的。当然，拉菲尼亚只是这场比赛巴西队进攻端的一个代表，因为在克罗地亚严密的布防之下。巴西队的进攻可以说毫无亮点，尤其是在上半场阶段，每个球员你都可以看到他们有非常强的个人能力，但是呢，这个个人能力在克罗地亚面前似乎被消解于无形，技战术打法在克罗地亚面前就没有办法能够施展得开，因为上一场对韩国队，我们知道，巴西队无论是边路传中，还是在中路的渗透，其实都能够一打一个准。但是在克罗地亚面前，尤其是在他们非常强有力的中场的拦截之下，这场比赛我觉得克罗地亚在上半场阶段表现最出色的球员，无疑是来自于切尔西的科瓦基奇，因为科瓦基奇他是一个又有跑动、体能充沛，而且再加上他对于球的落点判断也非常出色的球员，所以在上半场我们可以在各个位置看到他的发挥，也可以看到他在不同的情形下所发挥出的作用，再加上他的身侧有跑不死的布罗佐维奇。布罗佐维奇其实就是整个克罗地亚的一个代表，什么样？就是我不是那么的显山露水，但是在关键时刻我能顶得住。其次，我能够用我不惜力的奔跑来弥补我在技术上的某些缺陷。所以，这个就是为什么克罗地亚能够一直咬牙坚持，一直能够打不死的原因。即便他们在最后时刻0比1落后，但是整个球队没有垮，他们还是能够说，我抓住最后一次机会。将比分扳回来，只要有一线生机，我就不会放弃。这个其实也是克罗地亚这样一个前南国家民族里面所具有的一个独特的气质。无论是从克罗地亚国家队，还是从他们其他的运动项目中，我们其实都可以感受得到这样的一种气质。但是如果说克罗地亚队中有一个球员是闪耀全场的话，那无疑就是他们的门将利瓦科维奇啊。利瓦科维奇在上场对日本队比赛中，其实已经给我们留下了非常深刻的印象。他扑出了日本队多个点球，但是在这场比赛中，他的表现更加出色。他全场比赛是奉献了11次扑救，而且在最终的点球大战中，也是依靠他的神勇发挥，才力保克罗地亚能够赢下整场比赛。我们会发现，现在的门将类型其实相比于以往来说有了非常大程度的改变。以前我们会发现，有些门将非常高大，有些门将非常的强壮，有些门将甚至于为了保证自己的灵活性以及反应度啊，甚至于会有一些不那么高的球员出任门将。但是在现在主流的门将体系中，像利瓦科维奇这样的门将是一个兼具各方面条件一个完美的门将，因为他既有身高。然后又不是那么的胖，但是他的上肢力量、核心力量又是很强的，再加上由于他不是那么笨重，他又有非常好的灵活性，他又有一定的出球能力，所以这样的门将放在现在的足球体系中，那就会产生出更加全面的一个效果啊。所以这场比赛他能够给我们奉献出这么多精彩的发挥，我觉得也是在意料之中。但是即便如此，克罗地亚还是先丢球的一方。那打进这个进球的是谁呢？那就是巴西队的头号球星内马尔。内马尔作为桑巴军团的头号球星，在过往的很多年里面，其实一直都是成为媒体关注的焦点，所以他的身上的很多点都会被放大，都会被曲解，甚至于会成为球迷攻击他的一个素材。但是这场比赛，我们看到了这个男人，他站了出来，而且他用最男人的方式击败了对手，那就是面对对方门将晃过他。把球打进空门，尽管最后的结果并不是特别让人满意，但是内马尔已经做了他可以做的一切。他在赛后流下眼泪的那个场景也会久久地留在我们球迷的心中，因为他在赛前也说过，这个是他打的最后一届世界杯。或许在以后的世界杯的舞台上，我们将再也看不到像他这样一个极具巴西足球风格的球员出现在我们的面前。因为现在，即便是南美球员，即便是阿根廷、巴西的球员，他们身上的技术特点也越来越欧化，也越来越少有这种所谓的个人能力的展现。这个对于足球这项运动的观赏性其实是非常大的一个伤害。所以在昨天这两场比赛结束之后啊，很多人说，如果阿根廷队被淘汰，那或许对于世界足坛是一个非常大的损失。但是相比来说，我其实更惋惜的是内马尔，他没有办法。再在以后的世界杯舞台上出现，因为他是独特的，他是极具个人魅力的。尽管他身上有很多属于南美球员小聪明、鸡贼，包括有些令人不齿的行为，但是在我心目中，在球场上他就是一个足球精灵，就如同当年小罗给我留下的印象是一样的。这种类型，你即便不看球，或者说你不是一个真正的球迷，你在看到的那一刻，你也知道这个是独属于巴西的。这个是独属于桑巴军团的，这个就如同上一场比赛他们在进球之后集体跳舞的动作是一样的。很多人说他们上场比赛跳舞是败了人品，他们太得瑟了。但是足球场上，我们其实是需要这种不一样，我们应该也要接受这种不一样。他们用舞蹈来宣泄自身内心的快乐，这有什么不可以呢？这场比赛巴西队没有能够获胜。或许和他们轻敌有一点点关系，但是和他们上一场比赛用什么方式来宣泄自身的快乐，我觉得是没有太多关系的。那就当巴西队在最后时刻体能出现下降的时候，克罗地亚派上他们的高中锋佩特科维奇，用他的高点来冲一下巴西队的后防线。那这一招可以说打的是非常准确啊。而且佩泽克维奇上场之后就展现出了自己的能力，拿到了一些机会，尤其是在比赛的最后阶段，他打进那个扳平的进球，这个是克罗地亚这场比赛唯一一次打中门框范围，但是就取得了进球。不得不说，这就是足球，不是更强的球队就能获得胜利，不是拿到机会更多的球队就能获得胜利，往往是挥霍机会更多的球队就会获得失利啊。而且这个球其实是有一点点运气的成分，因为佩德科维奇的射门是打在了马尔基尼奥斯的身上，发生了折射，才让阿里松猝不及防。所以在一切偶然因素的叠加之下，我们看到了一场爆冷的比赛。很多人会为巴西队惋惜，会为内马尔惋惜，但是这不正是足球让我们喜欢的部分吗？就是一切的一切没有定论，所有的结果都可能出现。但也正是如此，由于它的不可确定性，由于它的不可证伪，所以造成了很多人会说，哎，这场比赛太假了，是假球。很多人又因此而上了天台。我相信昨天晚上上天台的人多到应该已经可以把这座楼给压塌了吧？那如果真的是如此，我觉得那可就太好了。最后，我想来说一说罗德里戈先发点球这件事儿。这件事儿其实也在赛后引起了很多球迷讨论。他们觉得，为什么要让这么年轻的罗德里戈第一个来罚点球？第一个主罚点球，不应该找一个最稳的、最有实力的球员吗？为什么内马尔不来？我觉得这种用结果来推过程的事儿，我们在去年的欧洲杯其实已经经历过了。同样的论调出现在英格兰队的那场比赛中，为什么要让萨卡最后一个罚点球？大家还记得吗？我们应该也在节目中说过，点球这个事儿其实偶然性是非常高的，关乎于你的主罚能力，关乎于你的心态等等各方面原因。我们也知道，第一个点球和最后一个点球往往都会选择那种最稳定的存在。但是巴西队就一个内马尔，你不可能说让他又罚第一个，又罚第五个，对吗？那现在蒂特选择让内马尔发第五个作为本队的一个压轴，我觉得是非常正常的，而且也很合理。当然，他可以把内马尔放第一个，但是显然在队内啊，他们内部也是进行过考量和测试。罗德里格显然在这个中间点球的命中率是相当高的，所以蒂特也给予他的信任，让他第一个去发。只是在这种环境之下，你也不清楚年轻球员能不能顶住压力。能不能发挥出自己在训练场上的能力？这个其实就是在赌一把，而你用一个确定的结果来倒推这个过程是不是合理？我觉得本身就不是那么合理，因为即使是内马尔第一个发，也可能发不进啊。只是这件事儿你已经没有办法去证明了，就如同在94年世界杯的时候留下的那个忧郁的背影罗伯特巴乔，那罗伯特巴乔也能够点球罚不进，更何况任何其他的球员呢？所以，在这个时刻，我觉得去怪球员第几个罚，他们有没有罚进已经没有任何的意义了。在这个时刻，在一个所谓的下狗球队能够将强队拖入到点球这个环节，已经证明了他们在心态上是更成熟，他们在士气上是更加高涨的。那他们其实已经是占有了相当大程度的优势。再加上在赛前，我们对于利瓦科维奇以及阿里松他们扑点球能力上的认知就已经很清楚。利瓦科维奇就是一个扑点球非常出色的门将，所以进入到点球这个环节，早就不是在评价两个球队的实力强弱了，而是在评价几个单个的维度体系，比如说门将扑点球是不是厉害，比如说球员在这个时刻的心态怎么样，这个才是最关键的。所以巴西队在没有主罚之前，我就已经觉得他们很危险了。最后的结果也不过就是验证了这个看法而已。所以在这个时候，我也奉劝各位球迷，放过罗德里戈。毕竟谁又没有年轻过呢？你看一下现在萨卡在英格兰队的表现，谁又能说那次不成功的点球处罚对于他个人的成长没有帮助呢？球队输球，每个人都有他的责任。如果你要怪罪于罗德里戈或者说蒂特的话，你不如怪罪一下其他的球员，为什么不能在90分钟之内就拿下战斗，对不对？所以在这一刻，我觉得与其去为巴西的遗憾，不如来为克罗地亚庆祝。这样一个老而弥坚的球队展现出了他们该有的风范，让我们也一起来期待他们对于阿根廷的这场精彩的对决吧。好，那接下去我们来到荷兰队对阿根廷这场比赛啊，在赛前大家都看好的是橙一军团，但是没有想到的是梅西依靠他个人的能力 carry 整个阿根廷队。晋级到了四强的行列之中。那这场比赛其实从一开始我们就知道，荷兰队是以防守反击为主，而且他的两个边路是非常厉害的。所以阿根廷队对于他们边路两个球员的一个限制是非常有针对性的。而且在整场比赛之中啊，梅西的状态可以说是一如既往的出色。这个也符合我们在赛前对于阿根廷队的预估，就是他们是处在一个低开高走的阶段。随着小组赛第一轮比赛的失利之后的比赛，慢慢越打越好。第二场对墨西哥队的胜利，尽管是赢了比赛，但是场面其实并不占优。再到后面的波兰，包括他们在16进八的比赛中淘汰澳大利亚，其实整个球队的状态你会发现在慢慢的上升，而且梅西的状态非常稳定，一如既往的出色。这场比赛之中，你可以看到阿根廷队打进的第一个进球，完全就是梅西个人能力的体现。因为这场比赛，荷兰队是派了阿克来重点盯防梅西的，所以梅西的身旁一直是有球员的。但是，即便在如此严密盯防的情况下，梅球王还是拿到了属于他的机会。他很准确地找到了阿克和布林德中间的一条很窄的缝隙。那个缝隙，说实话，你如果不是很仔细看的话，你甚至看不到这是一个可以传球的点。但是，梅西不但看到了，而且他准确地传到了。而且这个球传的力度又是那么的恰到好处，所以给到莫里纳是非常舒服的，这不会给他的停球造成任何额外的负担。所以你会发现他这个带球很丝滑，直接就抹到了对方的禁区之内，起脚射门，将比分改写。那这个进球对于整场比赛走向其实是有非常大的改变啊！因为在比赛一开始，我们会发现荷兰队对于阿根廷队的进攻其实是布置了一个非常严密的防守阵型的。一般来说，在后场会有多达6到7个球员来抵御阿根廷队进攻。但是从那一刻开始，荷兰队不得不让自己的球员更多的参与到进攻之中，以期待将比分扳平。所以你看，每一个镜头再切到梅西拿球，荷兰队的防守队员都会比之前更少，从6到7个变成4到5个。当他们0比二落后的情况下，只有2到3个球员来限制阿根廷队进攻。所以荷兰队是一步步被阿根廷队带到沟里去的，也由此催生出了阿根廷队打进的第二个进球，也就是那个点球。那个球其实是有一点点极致的判罚，因为它本身就是在禁区线上被带倒的。但是你会发现，有时候足球就是这样的，它就是会被一些很极致的事件改变最终的结果。包括像梅西那个传球，他也很极致，他的脚但凡抖一点点，没有传准。这个进攻就没了，这个进球就没了。而那个点球的判罚，他只要但凡再往外出来30公分，那可能就不是一个点球。那荷兰队在那一刻也只落后一个球，对于他们在心态上，包括他们在后期的进攻的激进程度上，其实都会有很大的改变。但是在那一刻，阿根廷队已经取得了两球领先，对于荷兰队来说，老帅范加尔不得不放手一搏，因为如果这时候再保守，已经没有任何意义了。所以他派上了高中锋韦格霍斯特。韦格霍斯特，我们知道，尽管他以前在德甲的时候是大杀，是一个神锋，他能够进非常多的球，在狼堡的时候，但是近几年他的表现可以说是有非常明显的下滑，尤其是加入到伯恩利的那半年，其实根本没有展现出一个前锋球员该有的潜质。但是在这场比赛中，我们可以看到的是一点，就是韦格霍斯特，他是一个具有大心脏的球员，在这样一个关键的时刻，他临危受命，而且最终不辱使命，打进两个进球。第一个球当然是体现出了他非常好的身高的优势，而且是力压阿根廷队的后卫将球打进。而这个球顶得非常巧，他是顶了一个反弹，所以给到马丁内斯扑救也是造成了非常大的一个困难。而第二个进球可以说是更加的极致。这场比赛有很多这种极致的东西，那就是在比赛的最后一分钟，荷兰队拿到了最后一次属于他们的进攻机会，而且他们非常有勇气，并没有选择说我就蒙一脚，我就抡一下，我用大力来试试能不能出个奇迹。他们没有这么做，而是打了一个非常精妙的任意球配合。这个任意球配合，大家如果有印象的话。最著名的一个代表是什么？就是98年世界杯阿根廷队打英格兰队的那个任意球，就是我佯装要直接射门，但是呢，我却把球传给禁区之内的另外一个球员，依靠他的个人能力把球打进。而且韦格霍斯特这个进球和萨内蒂的那个进球是一样的，都是用自己的左脚把球打进了球门。荷兰人用一个阿根廷人曾经用过的方式将比分扳平。某种程度上，这也是一个冥冥之中的决定啊！而且大家不要忘记，萨内蒂打进的那个进球，也是将比分打成了2比二。更加巧合的是，那场比赛也是打到了点球大战，最终获胜的也是阿根廷人。而且我要是没记错的话，在那一次的点球大战中，阿根廷队的门将罗阿也是扑出了两个点球。和这场比赛的马丁内斯是一模一样的，而且还有一个非常有意思的点啊，就是在98年的那届杯赛上，阿根廷队是被谁淘汰的？就是被荷兰队淘汰的呀，而且同样也是四分之一决赛被博卡普那个非常标志性的外脚背撩射一箭封喉，而且参与了那场比赛的队员中，也有现在坐在荷兰队助教席上的老布林德。所以，阿根廷队和荷兰队比赛从来就不缺乏故事，而且在很多的细节方面都有雷同和相似的地方。所以，不得不说啊，足球为什么会是这么一个神奇的运动？因为它在展现出这么多不确定性和意外的同时，还能让你看到很多轮回的东西。那这场比赛，阿根廷队胜利也算是某种程度上报了24年之前。被荷兰队淘汰出局的一箭之仇，那在看台上的巴蒂斯图塔等等这些一众老将啊，估计也能够觉得今天是扬眉吐气的一天。好，那这就是这期节目的主要内容。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待们的关注和加入。那今天晚上还有另外两场四分之一决赛的比赛在等待着我们，不知道到时候是不是也会有冷门诞生呢？那我们节目也会持续关注。好，那这节目就到这儿，我们明天的无双短片节目再见吧，大家拜拜。